0: Ich habe eine Großmutter, die ist gestorben mit 86 und hatte mit 80 eine Diagnose von Darmkrebs und ähm, die hat die letzten sechs Jahre damit verbracht, zu erzählen, dass sie wünschte, sie hätte dies und das und jenes getan. Da gab es so eine Sequenz, wo die Circumnavigator, also die Weltumsegler, saßen und ihren Namen nannten und sagten, ähm, weiß ich nicht, ich bin Eva, ich bin Weltumseglerin. Und da habe ich einen Kloß im Hals bekommen und habe gedacht, genau das, genau das mache ich jetzt.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ina, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Sag mal, wann hattest du das letzte Mal ein Segelboot unter deinen Füßen?
0: Im März diesen Jahres.
1: Das heißt noch vor Corona? Ja. Und dann musstet ihr wahrscheinlich wegen Corona runter, ne?
0: Ah, das ist ähm, ein bisschen anders, weil ich bin ähm, in den Philippinen, weil mir irgendwie klar wurde, dass es nicht weitergehen wird, ein bisschen früher weg und ähm, bin dann nach Aruba geflogen, um bei einem Skipper anzuheuern, ähm, der andersrum über den Pazifik geht, weil der Pazifik die einzige Passage ist, die mir fehlt um für meine Welt Weltumsegelung. Und habe gedacht, ich könnte dem Corona entwischen, weil es in Südamerika zu dem Zeitpunkt noch keine Corona-Fälle gab.
1: Und das hat nicht funktioniert?
0: Nee, wir sind bis <lacht> Kolumbien gekommen und dann war da auch Ende, leider.
1: Wie sehr fehlt dir das Segeln seitdem?
0: Sehr, sehr. Ähm, das ist schon ganz schön, wenn man so viele Tage auf einem Boot, das man jetzt über sechs Monate auf dem Boot verbracht hat, Tag ein, Tag aus. Ähm, und vor allen Dingen der offene Ozean fehlt mir am allermeisten.
1: Was ist das da, was sich da... Was, was zieht dich da in diesen offenen Ozean?
0: Hm. Dieses von allem wegsein. Und ich glaube, ich war schon immer so, dass ich in Bewegung und von meinem Leben weg am besten über mein Leben nachdenken kann. Und es ist ein ganz besonderes Erlebnis, draußen in der Natur zu sein und du hast keinerlei Verbindung oder Störung. Das heißt, du kannst deine Gedanken mal alle zu Ende denken. Und das ist ein besonders schönes Gefühl.
1: Gedanken zu Ende denken, dass es sowas gibt.
0: Ja, oder? Ja. Zumindest kommst du weiter als sonst.
1: Wir wollen ja heute mal, wir wollen heute ja herausfinden, was, warum wir jetzt so über Segeln sprechen, was das mit dir und deinem Beruf und deinem Leben zu tun hat. Und auch dieses Gespräch möchte ich gerne mit dem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name?
0: Ina. Ina Baum. Dein Alter? Ich bin 55. Deine Heimat? Köln.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe einen jüngeren Bruder. Dein Vorbild? Ich glaube nicht, dass ich eine Person als Vorbild habe, sondern Eigenschaften an Personen als Vorbilder habe.
1: Fällt dir ein Beispiel ein?
0: Menschen, die mutig sind. Und das kann kleiner Mut sein, großer Mut sein, mittlerer Mut sein, Menschen, die... Ähm, wo 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 das, was sie machen, größer ist als die Angst davor.
1: Gibt es einen Moment, der dir so in der jüngeren Vergangenheit jetzt in dem Zusammenhang einfällt, wo du so gedacht hast, ja, das das ist mutig?
0: Bei mir selbst oder bei anderen?
1: Sowohl als auch.
0: Du auf dem Boot ganz bestimmt sogar. Also, dass sich da Menschen aufgemacht haben. Mir fällt da eine eine Irin ein, deren Mann ist ertrunken. Und die hat sich entschlossen, über einen Ozean zu segeln und die war noch nie vorher auf dem Boot und ähm, eine ältere Dame, die gar nichts mit dieser Welt zu tun hat und das fand ich unglaublich mutig.
1: Also der Mann ist in einem anderen Zusammenhang ertrunken? In einem
0: anderen Zusammenhang ist er ertrunken und ähm, sie hat das für eigentlich für ihren Mann gemacht, Krass. um sich mit dem Wasser zu versöhnen sozusagen. Das fand ich ganz besonders.
1: Wahnsinn. Ja, wir wir werden gleich darüber sprechen, wie es dazu kommt, dass, äh, ja ich meine, das sind ja unerfahrene Menschen, die mhm. da äh, anfangen, um die Welt zu segeln und was das alles damit auf sich hat. Darüber äh, sprechen wir gleich. Bevor wir da hinkommen, äh, bevor wir aufs Wasser äh, gehen, in Anführungsstrichen, äh, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Ich würde mit Sicherheit nach einem Whisky Sour fragen. Whisky wenn, Sour? Whisky Sour, ja.
1: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, du trinkst deinen Whisky Sour, ich würde meinen äh, Weißwein trinken und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, hm. zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Über das Leben, glaube ich, ähm, was dich gerade bewegt. Also ich bin jemand, der viele Fragen stellt, äh, wenn er Menschen kennenlernt und ähm, ich habe gerne echte und tiefe Gespräche. Also ich kann das auch mit dem Smalltalk, aber mich interessiert so ein bisschen die Essenz, was Menschen bewegt und was sie gerade beschäftigt. Und dann kommt ja, kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen. Das heißt, mich, ich würde dich wahrscheinlich fragen, was treibt dich gerade um? Bist du
1: gut darin, Gespräche abzubrechen, wenn du merkst, na, das geht hier irgendwie in eine Richtung, die mir nicht gefällt oder die mir nicht tief genug ist?
0: Ja. Ja, das wie, kann ich auch.
1: Wie wie machst du das?
0: Och, dann habe ich kein Gespräch, was auf mich wartet oder einen Termin oder ähm, ja irgendwie finde ich Möglichkeiten, mich sanft da rauszuziehen, ohne dass es unangenehm für die andere Person ist.
1: Mhm. Wir würden uns darüber unterhalten, du würdest mir viele Fragen stellen, ich würde dir wahrscheinlich auch viele Fragen stellen, da kommen zwei Menschen aufeinander, treffen zwei Menschen aufeinander, die gerne Fragen stellen. Ähm, ich würde dich da mit Sicherheit aber irgendwann so diese übliche Frage stellen Sie dieses, äh, ist, ja, ist ja nett hier, Ina, bist ja eine charmante, äh, eine charmante Gesprächspartnerin, was machst du denn so beruflich?
0: Ich glaube, dann würde ich zurückfragen, ob du die kurze oder die längere Version haben möchtest, <lacht> ähm, weil mein beruflicher Weg ein ungewöhnlicher ist und ich ähm, unterschiedliche Dinge tue. Ähm, aber ich würde dir mit Sicherheit davon erzählen, dass ich unter anderem Interkulturalistin bin. Das heißt, ich ähm, erkläre Menschen, wie man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet. Ich bin Teamentwicklerin und das gerne in internationalen Teams ähm, mit hoher Komplexität, also ähm, wenig Ressourcen oder ein Innovationsauftrag über viele Grenzen hinweg. Äh, das sind so die beiden Hauptbereiche, in denen ich mich äh, mittlerweile bewege und die ich sehr liebe.
1: Dann würde ich dich mal ganz sportlich in die Schublade Unternehmensberaterin stecken.
0: Ja, kann man machen.
1: Kann man machen. Ähm, wir haben ja am Anfang direkt über das Segeln gesprochen und äh, da würde ich auch direkt dran anknüpfen. Ich bezeichne meinen Podcast gerne so als eskaliertes Hobby. Also, es fing als Hobby <lacht> an und dann ist es eskaliert. Und äh, ist das bei dir mit dem Segeln genauso? Ist das so ein eskaliertes Hobby?
0: Äh, mittlerweile denke ich ja. Ähm, also ich bin in meiner Kindheit gesegelt mit meinen Eltern, weil mein Vater irgendwie unerwartet äh, ein kleine, kleines Erbe hatte. Und dann haben wir hier am Rohsee angefangen und dann sind wir später so im Eiselmeer und Dänemark und so weiter gesegelt. Und dann bin ich ganz lange Zeit nicht mehr gesegelt. Und ähm, dann ähm, war es genau vor 21 Jahren, dass Freunde von mir ihr Boot in der Karibik liegen hatten und mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen könnte, das mit nach Korsika zurückzusegeln. Und das war meine erste größere Tour über einen Ozean hinweg. Und das war wunderbar. Das war auch sehr komfortabel, muss man sagen, weil da musste man nicht schnell sein oder sonst irgendwie sowas. Und es waren Franzosen ähm, mit lecker Essen, lecker Trinken, <lacht> Schwimmen gehen. Und das fand ich irgendwie ganz großartig, weil mich das da schon gepackt hat, so auf dem Ozean zu sein. Und dann kam das Leben, weißt du, ähm, weiter irgendwie mit dem Job. Ich habe dann ja später ein Kind bekommen und wie das halt so ist. Und da hat Segeln gar nicht mehr so viel Platz in meinem Leben gehabt. Da war ich so gut wie überhaupt nicht auf dem Boot, war aber immer im Hinterkopf, dass ich das gerne wieder machen würde.
1: Ja, das hast du gemacht und zwar nennt sich das ganze Gerät Clipper Round the World Race. <lacht> ja. äh, wenn ich, also ich bin da absolut nicht vom Fach, deswegen äh, muss ich sowas nachgucken und jetzt auch hier quasi vorlesen. Äh, es gehört zum wohl härtesten, was sich Amateure im Segelbereich antun können. Es ist eine Rennen um die, also ein Rennen um die Welt mhm. in acht Etappen und 2019 war es so, dass 688 Seglerinnen und Segler aus 43 Nationen teilgenommen haben und darunter 13 der Deutsche ja. und du warst eine von denen? Absolut, ja. Wie, äh, also reicht das als Beschreibung von diesem Rennen oder äh, braucht es noch eine ausführlichere Beschreibung von dir? Was, was genau ist dieses Clip Around the World Race?
0: Ja, vielleicht kann ich auch mal kurz erzählen, wie ich dazugekommen bin, sowieso, äh, weil ich ja. von dem Ding gar nichts wusste. Äh, ich bin, äh, 2018 habe ich mir einen Traum erfüllt und war an der Singularity University in Kalifornien und habe da an so einem Executive-Programm teilgenommen. Und die Singularity University befasst sich mit Exponentialtechnologien und äh, wie diese die Welt in Zukunft beeinflusst werden. Das ist ein Hobby von mir und eine Leidenschaft von mir, mich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und Ich war allerdings so voll davon, ähm, von dieser unglaublichen Information, die ich da erhalten habe, dass ich so um Weihnachten herum hier zu Hause gesessen habe und mich fast nicht mehr bewegen konnte. Weil ich dachte, oh Gott, wie, was mache ich jetzt damit und wie, wie kann ich da Wirksamkeit entwickeln, ähm, das besser zu übersetzen für die Menschen, was da an massiven Veränderungen kommen werden. Und war regungslos und ich glaube, dadurch, dass ich mich in diversen so, sozialen Medien ähm, in so Segelgruppen rumtreibe, was Micromarketing, kam dann ein Video von Clipper Around the Race, von dem ich äh, The World habe ich noch nie von gehört und ich saß davor wie so ein Kaninchen vor der Schlange. und da gab es so eine Sequenz, wo die Circumnavigator, also die Weltumsegler saßen und ihren Namen nannten und sagten, ähm, weiß ich nicht, ich bin Eva, ich bin Weltumseglerin. Und da habe ich einen Kloß im Hals bekommen und habe gedacht, genau das, genau das mache ich jetzt. Und ähm, was ich erfahren habe, war, dass das ein Rennen ist von Sir Robin Knox, der als erster Einhandsegler um die Welt gesegelt ist 1968 und er hatte die Idee zu sagen, der Ozean hat mir so viel gegeben, das ist so ein tolles Element, ich möchte das gerne mehr an andere Menschen weitergeben und man muss kein professioneller Segler sein und ich möchte das gerne in einer breiteren Gruppe eröffnen und hat dann vor 20 Jahren das Clipper Around the World Race gegründet. Und das Ding ist, dass ähm, 40 Prozent aller Menschen, die dort mitsegeln, noch nie in ihrem Leben einen Fuß auf dem Boot gesetzt haben. Und äh, andere wiederum mehr Erfahrung haben. Aber es sind keine professionellen Segler dabei, ähm, außer die Skipper natürlich. Ähm, und das ist eine ganz tolle Zusammensetzung. Und du gehst dann ähm, durch ein Training, du musst vier Wochen ähm, auf dem Boot geschult werden, du kannst dir vorstellen, vor allen Dingen für die ganzen Leute, die noch nie auf einem Boot gewesen ja. sind, damit das irgendwie funktionieren kann. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation und auch so unglaublich viele Parallelen waren da für mich zum Berufsleben. Du hast auf jedem Boot sechs bis acht Weltumsegler, das heißt, die bleiben auf dem Boot. Und ähm, dann hast du an jeder Etappe Menschen, die kommen und Menschen, die gehen. Also wie im wirklichen Leben, agile Teams, zu verschiedenen Momenten gehen Leute, kommen Leute. Und es gibt ein Kernteam, was Bestand hat. Und ähm, das ist eine total spannende Angelegenheit auf so vielen Ebenen. Also nicht nur das Segeln, sondern auch die ganzen menschlichen Prozesse, ne? Wie man sich da aneinander gewöhnt, wie man alle beiholt, wie man Standards sichert, wie man neuen Leuten das Gefühl gibt, trotzdem noch mitgestalten zu können, kreieren zu können und Teil teilwerden zu können. Das ist super interessant. Interkulturell betrachtet mit den ganzen verschiedenen Nationalitäten und ihren Eigenarten und Vorstellungen und wer hier was zu entscheiden hat und wie man wo mitmachen sollte. Das ist schon super komplex und sehr, sehr spannend.
1: Ja und was ist das Ziel also wenn es ein Rennen ist wer hat wer gewinnt wann
0: ähm, derjenige der ähm, die alle Etappen gewonnen hat oder die meisten Punkte eingeholt hat ne? du ähm, also jede Etappe ist ein Rennen sozusagen und da bekommst du Punkte für und ähm, der der die meisten Punkte am Ende hat hat gewonnen aber es gibt kein Preisgeld also es ist okay. wirklich nur dass du sagen kannst dass du es gewonnen hast
1: und was war dein Job an Bord? Ich vermute, es gibt auch da Rollen und Verantwortlichkeiten.
0: Ja, ich war die Teamkoordinatorin, was natürlich auch zu meinem Job passt. Also ich hatte mir überlegt, ich würde gerne beitragen und also eine Rolle übernehmen. Und das war natürlich die, die ich mir auch ausgesucht hatte, wie ich dazu gekommen bin zu diesen Jobs eigentlich lustig, weil wir waren dann in London, als die Team, als wir unsere Skipper zugeschrieben bekommen haben, und dann saßen wir mit unserem Skipper in einem Raum und ich war die Einzige, die einen Stift und einen Block auf dem Schoß hatte. Und dann guckte der rüber und sagte, hör mal, das könnte sein, dass du den Job für einen Teamkoordinator gut machen kannst. Du bist die Einzige, die einen Stift in der Hand hat. Ja, und da äh, habe ich gesagt, dann mache ich gerne. Hätte ich auch mich für beworben, ja. Wann ging es wo los? Das ging in London los äh, 2019 äh, am 1. September.
1: Okay. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja noch nicht vorbei, ne? sondern unterbrochen. Genau,
0: wir sind bis zu den Philippinen gekommen. Also wir sind von London nach Portugal gesegelt, von Portugal nach Uruguay, nach Punta de Leste, von Punta de Leste nach Kapstadt, von Kapstadt nach Fremantle, Australien, dann einmal südlich um Australien, Tasmanien herum zum Great Barrier Reef und von dort hoch auf die Philippinen, also genau halbzeit und ähm, wegen Corona dort gestrandet und jetzt soll es im August nächsten Jahres weitergehen, um die andere Hälfte und die letzten drei Etappen zu segeln.
1: Mhm. Wenn wir äh, wir unternehmen mal den Versuch und äh, öffnen die Schatzkammer deiner Erinnerungen, ja, wenn du das jetzt so, wenn du jetzt so diese 50 Prozent äh, Clipper Round the World Race Revue passieren lässt, würde mich interessieren, was war dein schönster Dein traurigster und dein gefährlichster Moment auf dieser Reise. Musst du nicht in dieser Chronologie, musst du auch nicht auf jedes eingehen, ähm, aber ich glaube, es wäre schön zu hören, was da so für Geschichten entstehen auf dem Wasser.
0: Das Schönste, es gibt so viele schöne Momente, weißt du, aber das Schönste, wo mir auch ganz eng im Hals direkt wird, ist, im südlichen Ozean die Albatrosse zu sehen. Vielleicht auch mit dem Bewusstsein, also dieser Wandering albatross das ist ja so einer, der irgendwie drei Meter Spannbreite hat ähm, von den Flügeln, ähm, den gibt es nur da unten. Und uns war, glaube ich, allen bewusst, dass wir dieses Tier nur dort sehen und vielleicht auch nie mehr wiedersehen, weil da kommst du einfach nicht mehr so schnell hin. Ähm, Überhaupt äh, Wale zu sehen, Delfine zu sehen, phosphorierenden Plankton zu sehen, äh, fliegende Fische, die aus Boot klatschen, äh, Vögel, die dir folgen. Ähm, das war wunder, wunder wunderschön. Aber auch menschliche Begegnungen ähm, gehören dazu, die intensiv und, und wunderbar sind. Weil du sitzt halt, wir waren in einem Drei-Wach-System, das heißt vier Stunden an Deck, vier Stunden schlafen, vier Stunden Standby. Ähm, zumindest mit dem ersten Skipper. Und ähm, da hast halt dann unheimlich viel Zeit, mit deinen Crewmates zu sprechen. Und dir geht natürlich die, die Oberflächlichkeit schnell aus. ne? Also da, so, da <lacht> bohrt man oder ähm, ja, kommt man schneller an, an heißere Themen dran oder Themen, worüber Menschen auch lange nicht gesprochen haben. Und da gab es halt unheimlich intensive Begegnungen. Weißt du, liegst du nachts an Deck, hast einen unglaublichen Sternenhimmel über dir, Sternschnuppen so viele, dass dir alle Wünsche ausgehen. Und ähm, du sprichst. Und das ist äh, mit Sicherheit auch eines der wunderschönsten äh, Geschichten. Ähm, der traurigste Moment, äh, der hängt gleichzeitig mit dem gefährlichsten Moment zusammen. Wir sind auf der zweiten Etappe von Uruguay nach Kapstadt in einen Hurricane 1 gekommen, ein ganz, ganz schweres Wettersystem und äh, hatten äh, dann jemanden, der sich recht schwer verletzt hat an Bord. Du bist immer angeklippt, äh, das heißt, du hast wie beim Klettern äh, so Clips einen längeren, einen kürzeren. Und du kriegst im Training schon immer sehr sch gut beigebracht, dass du so weit fliegst wie dein längster Clip. Das heißt, bei schwerem Wetter tust du gut daran, dich mit einem kurzen Clip anzuklippen, damit du nicht weit fliegst. Und derjenige hatte das leider versäumt und ist vor eine ganz große Winde geprallt und dann auch nochmal zurück. Und wie sich später herausstellte, hatte gebrochene Rippen und eine punktierte Lunge. Und ähm, das war ein sehr trauriger Moment, weil der lag nur eine Bank weiter von mir, wo ich schlief. Und jede Bewegung des Bootes hat ihm fürchterlich wehgetan und ähm, der stöhnte. Und das war natürlich echt traurig ähm, zu sehen, wie sehr der gelitten hat. Ne? Wir haben uns alle um den gekümmert und ist alles gut. Der ist ins Krankenhaus gekommen, konnte auch sehr schnell wieder aus dem Krankenhaus raus und ähm, hat dann seine Reha gemacht und ist äh, wieder in Ordnung. Aber das war auch ein Moment, als wir dann in so ein pan, pan abgesetzt haben. Das ist wie so Mayday, Mayday, aber für ähm, ein äh, Medical. Ja, und ähm, dann habe ich in meiner Naivität, weil ich mit dem Skipper zusammen in der Navigationsstation war, um das abzusetzen, ähm, gedacht, ja, da rufen jetzt alle an. Und dann war da acht Stunden nix und dann waren da drei Tage nix. Und am fünften Tag hat sich ein Containerschiff tausend ähm, Seemeilen entfernt Richtung Norden gemeldet. Und äh, uns wurde halt, desto mehr Zeit verstrich, irgendwie total klar, hier kommt keiner. Weil nee. da unten ist keiner. Und ähm, der hätte evakuiert werden sollen, hatte unser kanadisches Ärzte-Team gesagt. Aber ähm, wir waren zu weit weg für die Navies und ähm, für Hubschrauber etc. Pipapo. Und da wurde dir nochmal klar, wenn du eine schwere Verletzung hast, äh, einen schweren Bruch oder irgendetwas, dass du da auch wirklich sterben kannst. Und da kann auch keiner kommen, um dir zu helfen. Und das war der gleich, ja, also traurig und gleichzeitig der hm. Hallo-Wach-gefährlichste ähm, Moment auf der ganzen Sache, obwohl ich persönlich nie Angst hatte. Hm. Also ich, hohes Adrenalin, aber nie so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich will hier weg.
1: Jetzt ist ja, wenn du das so schilderst, wie, wie viele Leute sind auf einem Boot?
0: Wir sind bis zu 20, das kommt halt okay. auf die Belegung an, zwischen 15 und 20 Leuten. So, 20
1: mhm. Leute auf so einem Boot, ich meine, das sind ja schon ein bisschen größere Boote, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, jeder hat da so sein, seine Wohnung. <lacht> Ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Weniger äh, als
0: ein Quadratmeter, ja.
1: Genau. Äh, und jetzt ist das ja, weil das, du, du hast es eben bei den bei den schönen Momenten aufgegriffen, so diese intensiven Gespräche oder auch diese intensiven zwischenmenschlichen Erfahrungen. Inwiefern ist dir denn so auch dieses Gefühl begegnet, so jetzt lass mich mal alle in Ruhe, ich will einfach nur meine Ruhe haben?
0: Häufiger und das ist jedem so passiert. Wir haben uns wahrscheinlich sicherlich auch beeinflusst durch mich angewöhnt in jedem Stopover, also in jedem Hafen, wo wir waren, kleine Workshops zu machen. Und ähm, wo wir darüber gesprochen haben, was erwartest du von der nächsten Etappe ähm, und wie funktionierst du, wo wir uns dann auch in den Wachen zusammengesetzt haben und ähm, auch die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen, ähm, sag mal unter Stress, was brauchst du? Und auch miteinander vereinbart, äh, zu sagen, was ist, ne, weil die anderen haben ja keine Kristallkugeln und wissen nicht, wie du funktionierst, weil wir keine Freunde sind, die miteinander segeln, sondern fremde Menschen. Und von daher war es akzeptiert, wenn du aufgestanden bist und hast gemerkt, boah, ich muss hier echt mal meine Ruhe haben, dass man sagt, hör mal, heute ist nicht gut, lass mich mal. Mhm. Und das haben also meine Wachen immer total respektiert und mit der Zeit, mit den anderen Weltumsegelern kennt man sich auch besser und dann kriegte man seinen Lieblingstee still rübergeschoben oder den Lieblingskeks und dann riss einer einen Witz und dann ging es auch wieder. Also sehr viel Fürsorge füreinander dann auch ne? und das ist total schön.
1: Aber das heißt, das war jetzt bei euch individuell bedingt, weil du da warst und dir das irgendwie auch ein persönliches und wahrscheinlich auch ein berufliches Anliegen ist, dafür Sorge zu tragen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie vorgesehen, dass auf jedem mm -mm. Boot immer schön gute Stimmung ist und dass jemand da sozusagen diese Verantwortung für übernimmt, oder?
0: Nö, aber irgendwie hat sich das bei vielen Booten so ergeben. Also ich weiß von einem anderen Boot, dass die in ihrem Daily das rumgegeben haben, dass ein Crewmitglied irgendwie eine Musik wählen sollte oder die ein Lied gesungen haben oder ein Spielchen gespielt haben. Also so eine Art Feel-Good-Manager, wie man das in vielen Unternehmen mittlerweile mhm. hat, hat sich in vielen Booten auch irgendwie rauskristallisiert, dass sich da einer irgendwie von der Rolle her für zuständig gefühlt hat, für die Moral in der Truppe sozusagen. Und da geguckt hat, was man da machen kann.
1: Bei viel Good Manager muss ich immer an Lukas Podolski bei der WM 2014 denken. Das ja. <lacht> ja. Ist, ja genau, ist ja genau die die Rolle. Wenn ich äh, auch wenn die auch wenn die Weltumsegelung jetzt äh, noch nicht ganz rum ist und es weitergeht, äh, das heißt, ihr wart wie lang unterwegs? Wie viele Monate? Monate? Sechs Monate? Ähm, wenn ich jetzt äh, deine Tochter gefragt hätte, zu dem Zeitpunkt, wo du wieder zu Hause warst, Sag mal hier, wird. was hat denn, was hat denn, was hat denn das letzte halbe Jahr so mit deiner Mutter gemacht? Was hätte sie mir geantwortet?
0: Puh. Ich glaube, also das Interessante dabei ist, dass wir um vier Tage voneinander ähm, hier in Köln wieder gelandet sind, beide. Ähm, weil sie war eigentlich in Südafrika, um ihre Skipper-Lizenz zu machen. Und musste wegen Corona auch zurück. Und wir waren dann hier zusammen in Quarantäne. Und das hat mir erlaubt, über einige Wochen hinweg die Sachen so langsam aber sicher zu verarbeiten. Ich glaube, sie wird dir sagen, dass ich ruhiger geworden bin und dass ich noch mal ein neues Selbstbewusstsein bekommen habe im Sinne des Wortes. Also sich selbst noch mal bewusst zu werden, dass man Sachen wirklich kann. Und ähm, das ist mir so auch unterm Strich als das Glühendste irgendwie übrig geblieben, ähm, dass mich das äh, unglaublich antreibt gerade und ich auch überlege, wie man äh, das noch weitergeben kann, nicht so zu schlafen und das Leben einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern seine Energien zusammenzusammeln und wirklich zu sagen, hey, macht was aus eurem Leben. Egal was es ist, muss nicht jeder auf dem Boot um die Welt schippern, ne? Aber Dinge anzupacken, weil häufig die Vorstellungen von größeren Sachen ähm, größer sind, als wenn du dich einmal reinbegibst, ne? Und ähm, dass wir so unglaublich viel mehr können. Also was ich da an Leuten gesehen habe, wo wir uns gedacht haben, als sie an Bord kamen, oh wow, was macht der oder die jetzt hier? und dann wie du siehst wie diese Menschen sich verändern innerhalb von Wochen und mir geht das ganz genauso ich war körperlich überhaupt nicht fit ähm, habe dann zwar in der Gym da so ein bisschen rumgemacht äh, vorher aber ich war jetzt wirklich nicht der prädestinierteste Kandidat für so eine Geschichte. ne? Und äh, zu sehen, wie dein Körper sich verändert, wie du mit dem Schlafentzug, ich bin nämlich ein Bär, was das Schlafen angeht, das war meine größte Sorge, dass ich mit dem Schlaf nicht klarkomme, ne? wie, du, wie du alles kompensiert bekommst. Und äh, wenn du dich fokussierst auf eine Sache, die gegeben ist, äh, da ist so viel drin in einem, was sich dann als Potenzial freisetzt. Und ich glaube, sie würde dir sagen, dass sie das irgendwie mitbekommen und gespürt hat, dass da so ein neues Lichtlein <lacht> ähm, weil was mich jetzt auch gerade umtreibt, ist so Grundannahmen über mich selber alle aufzurollen. Ähm, das mache ich sowieso häufiger in meinem Leben und ich glaube, das ist eine gute Angewohnheit, ähm, das nochmal regelmäßig zu hinterfragen. Und zum Beispiel meine sehr bequeme Grundannahme über mich selbst, mein ganzes Leben bis jetzt war, ich bin nicht sportlich. Mhm. Ähm, und äh, ich lese lieber das Buch auf dem Sofa. Das kann ich aber jetzt nach sechs Wochen, ähm, nicht mehr nach den sechs Monaten nicht mehr sagen. Weißt du, wenn du jeden Tag da draußen bist und äh, schwerst körperlich arbeiten musst, ähm, muss ich mir jetzt eingestehen, dass ich das kann und dass ich da sogar Spaß <lacht> dran habe. Und äh, das zum Anlass ähm, nehmend weiter zu hinterfragen, fragen, was denke ich eigentlich sonst noch alles, so was hat sich festgesetzt und ähm, stimmt das überhaupt noch? Manche Sachen mögen noch stimmen und andere Sachen stimmen nicht.
1: Mhm. Hast du Ideen für Menschen, die das jetzt hören und sich denken, ja stimmt, ich, ich sollte auch mal in so einem Zusammenhang mit mir in Klausur gehen, hast du da Tipps und das vielleicht auch mit, äh, mit Blick auf die, deine berufliche Erfahrung, wie das gelingen kann, wenn wir plötzlich jetzt nicht in einem beruflichen Workshop sitzen, wo irgendwie zwölf Leute sitzen, sondern alleine, zu Hause und uns Gedanken über unser Leben machen?
0: Tja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf an, wie du geschnitzt bist, ne? ob du mehr introvertiert oder extrovertiert bist. Für die Introvertierten, glaube ich, ist ähm, Journaling eine ganz gute Geschichte und um sich mal so ein paar Fragen zu stellen. Äh, was denke ich über mich und stimmen die Sachen ja oder nein, das kann man auch alleine. Ähm, es gibt allerdings auch sehr viele Online-Kurse, in die diesbezüglich mittlerweile, äh, wo man da vielleicht so ein bisschen Anleitung bekommt. Und die Extrovertierten, die gerne im Dialog sind, ähm, die Zoom-Calls mit den besten Freunden aufzufrischen, indem man sich traut, mal andere Gespräche zu führen. Was ich sowieso finde, was wir häufiger machen könnten, äh, gerade mit den engen Freunden, wo es okay ist, dass man sich verletzlich zeigt, sich Fragen zu stellen, ähm, ne, wovor hast du Angst, ähm, wenn die Angst nicht wäre, was würdest du tun? Ähm, einfach ein bisschen tiefer äh, hinzuschauen, was treibt mich wirklich an oder was gibt es an an Träumen? Ne? Was was würdest du heute, ähm, wenn du mit deinem zwölfjährigen oder 16-jährigen oder 21-jährigen, 25-jährigen Ich sprechen würdest, was würde das denken, was aus dir geworden ist? Ähm, wenn du dich mit deinem Zukunfts-Ich unterhalten würdest, ähm, was würdest du dir nochmal empfehlen zu tun? Ich glaube, was bei mir immer ein sehr großer Antrieb in meinem Leben war, ist, ich habe eine Großmutter, die ähm, ist gestorben mit 86. Und hatte mit 80 eine Diagnose von Darmkrebs und ähm, die hat die letzten sechs Jahre damit verbracht, zu erzählen, dass sie wünschte, sie hätte dies und das und jenes getan.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war mir so eine Riesenlektion. Ich habe äh, heiden Respekt vor Reue. Und deswegen glaube ich, mache ich so viel in meinem Leben oder probiere es, weil ich finde, ähm, etwas zu probieren, es ist egal, wie es ausgeht, du lernst immer was draus. Und wenn es nicht gut ausgeht, beziehungsweise du merkst, es ist überhaupt nichts für mich, dann kannst es ablegen. Dann hast du das nicht mehr im Hirn. So hätte ich doch oder sonst was. Also Dinge zu tun, damit ich irgendwann, wenn es soweit ist, ähm, in seliger Ruhe mit einem Grinsen da liegen kann und sagen kann, puh, war ein volles Leben, ich habe ganz viele Sachen gemacht und hadere da nicht so. Sie hat so schrecklich gehadert ähm, mit so vielen Dingen, dass sie bestimmte Sachen nicht gefühlt hat, bestimmte Sachen nicht gesagt hat und bestimmte Dinge nicht gemacht hat. Und, ähm, ja, das ist, ist wahrscheinlich auch, wenn, wenn, wenn jemand sich selber nochmal befragen möchte, auch eine Geschichte, ne, der ist ein Klassiker in der Coaching-Welt, ähm, seine eigene äh, Rede fürs Grab zu schreiben. Ne? Ähm, was möchtest du, was Menschen über mich sagen, äh, wenn ich sterbe? Ähm, und wie kann ich gut gehen? Das bringt es dann nochmal auf den Punkt. Das sind keine einfachen Fragen ne? und äh, das plumpst auch nicht gerade vom Himmel. Und das kann aber ganz, ganz tolle Abende oder Zoom-Calls mittlerweile in Corona-Zeiten mit einer Flasche Rotwein mit Freunden sein, darüber mal zu sprechen.
1: Mhm. Ja, danke, dass du das teilst und auch danke, dass du von deiner Großmutter erzählst. Ich habe in Folge 151 mit einer der führenden deutschen Palliativmedizinerinnen gesprochen, mhm. mit Claudia Bausewein. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel 99 Fragen an den Tod. Und sie hatte in dem Zusammenhang nämlich auch so von dem einen oder anderen Patienten erzählt. Und sie erzählte ganz konkret von einer Krankenschwester, die mit, glaube ich, 50 oder knapp über 50 gestorben ist und sagte, kurz bevor sie halt starb, ja, aber ich kann doch jetzt nicht sterben. Ich habe ja noch gar nicht gelebt. Und das ist nicht nur ihr so, extrem tief in Erinnerung geblieben, sondern das ist halt auch irgendwie, also ich habe das dann auch in dem Moment gesagt, das ist halt richtig bitter, sowas. Das tut richtig, das tut beim Zuhören weh und ich will nicht wissen, ich will nie herausfinden, wie es sich anfühlt, genau. in dieser Situation zu sein.
0: Ja, und versuch dein Leben so zu leben und im Grunde genommen mach dir ein Post-it äh, jeden Tag an den Spiegel, wenn du Zähne putzt, äh, um dich daran zu erinnern weil du weißt nicht, wann es zu Ende ist. Und ähm, für mich wäre die Vorstellung absolut grauenerregend, da zu liegen und mir zu denken, hätte ich doch dies, hätte ich doch das, hätte ich doch jenes. Ja. Ich habe ein Ritual mit meinem besten Freund, der gelacht da total drüber. Aber ich rufe den manchmal an und sage, oh, ähm, es ist mal wieder der Tag. Wenn ich jetzt heute vom Bus überfahren werde, sollst du wissen, mein Leben wäre nichts gewesen, ohne dich als besten Freund an meiner Seite. Also ich versuche auch den Menschen, die mir was bedeuten, regelmäßig äh, zu sagen, was sie mir bedeuten und nicht darauf zu warten, dass sie 50, 60 oder sonst was werden, um es dann irgendwie in der Rede loszuwerden, sondern auch im Alltag einzupflegen. Weil man weiß nicht, wann es so ist.
1: Das finde ich extrem mächtig. Einfach mal so im Alltag. Und wir haben, wir haben so viele Gründe, den Alltag unseren Alltag sein zu lassen und irgendwie auch unser Leben vom Alltag bestimmen zu lassen. Aber da diesen Schritt zu gehen, zu sagen, nö, ich tue jetzt mal so und rufe meinen besten Freund an und uns, so, also das ist wirklich massiv also da ziehe ich meinen hut vor ich habe natürlich passend dazu äh, hin und wieder die frage in meinem in meinen podcast gesprächen angenommen du wirst äh, morgen von einem bus überfahren was wäre es äh, wo du dir wo du dann sagen würdest ach shit ich wünschte ich hätte das noch gemacht wenn ich dich das jetzt äh, frage fällt dir dann da was ein
0: natürlich gibt es noch sachen die ich gerne machen würde ja aber da ist jetzt nichts, wo ich denke scheiße 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 ähm, nee Nee, ich glaube, also die Menschen, die mir viel bedeuten, die wissen, was sie mir bedeuten, weil ich da regelmäßig für Sorge trage. Und ähm, im Moment, da müsste ich ganz lange überlegen, wo ich jetzt sage, und das ist ja nicht die Situation dann in dem Tod. Mhm. Hm.
1: Inwiefern hat denn die, die Segelerfahrung, und wenn wir uns jetzt da auf das, auf das halbe Jahr äh, Clip Around the World Race äh, beschränken, weil du hast ja mehr Segelerfahrung als das, ähm, Inwiefern hat denn dieses halbe Jahr, was sicherlich intensiv ist oder auch eine andere Intensität hat als die Segelerfahrungen vorher, inwiefern wird das oder hat es bereits deine Arbeit als Unternehmensberaterin, als Teamentwicklerin beeinflusst?
0: Ist vielleicht noch ein bisschen früh darüber zu sprechen beziehungsweise darüber nachzudenken, weil ich kam ja im April wieder, dann war der harte Lockdown und meine Arbeit, so wie sie vorher gewesen ist, äh, mit Teams im Raum, mit meiner norwegischen Kollegin zusammenzuarbeiten, war komplett runtergefahren. Mhm. Was mir total gut getan hat, ähm, weil ich glaube, es wäre schrecklich gewesen, nach dieser Erfahrung direkt wieder so in diesen, in dieses Hamsterrad einzusteigen. Und ich war ja auch losgefahren, um mir darüber Gedanken zu machen, ähm, wie es weitergehen soll. Das heißt, ich hatte einige Wochen und Monate Zeit, hier in Ruhe erstmal zu verdauen. Und habe angefangen zu lernen, zu schreiben darüber und habe da auch Sachen gemacht, weil ich auch eine Grundannahme habe, dass ich nicht schreiben kann, was gar nicht stimmt. siehe da. Und <lacht> Und ähm, mir ist dann nochmal klar geworden, dass ich bewusster auswählen möchte, was ich in Zukunft machen möchte. Und ähm, zurzeit arbeite ich als ähm, guter Geist aus der Flasche in virtuellen Teams, was mir total viel Spaß macht. Ähm, weil viele ja leiden darunter, dass sie alle von zu Hause arbeiten müssen. Aber ich, äh, die, die Endantwort kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil es im August weitergehen soll. Ja. Und äh, ich möchte keine großen Projekte oder sonst was gerade anfangen, ähm, weil es im August weitergeht und ich meine Kunden dann nicht auch schon wieder vertrösten möchte. Und ähm, es ist ein ganz klein bisschen auch noch Plan B dabei, weil ich festgestellt habe auf dieser Segeltour, ähm, weil ich nämlich verantwortlich für ähm, die Segelmacherei bei uns an Bord war, einzig und allein aus dem Grund, weil ich nähen kann mit der Nähmaschine und habe dann so einen Kurs gemacht und ähm, ja habe das organisiert an Bord und ähm, habe ein Sail Loft in Kapstadt besucht dank meines Skippers, der mir das möglich gemacht hat, und guten Kontakt mit einer Segelfirma, die uns da unterstützt hat äh, gehabt und ich könnte mir vielleicht auch noch mal vorstellen, da ein Praktikum zu machen und das Segeln machen so richtig zu lernen. Das macht mir unglaubliche Freude und das ist was ganz anderes. Aber ich habe mich schon häufiger in meinem Leben neu erfunden und und ähm, mal sehen.
1: Praktikum in Kapstadt wäre das dann?
0: Ja, oder ich habe noch einen anderen Kontakt in Sri Lanka, in einer großen Segelmacherei. Ähm, mal gucken, was ich da ergeben kann.
1: Wenn ich das Wort Kapstadt höre, geht mein Herz auf. Ja, total. Schönste mhm. also für mich persönlich so die...
0: Intensivste und schönste
1: mhm. Lebensphase dort verbracht. Du hast, Stichwort, du hast schon in deinem beruflichen Leben ganz andere Dinge gemacht. Ich habe gelesen, du hast in 45 Ländern gearbeitet.
0: Ja.
1: Das ist krass. Wie kommt das denn zustande?
0: Naja, als Interkulturalist ähm, berate ich ja Firmen, die viele Standorte in anderen Ländern haben. Und... Ähm, ja, dann kommt das schon mal so zustande, ne? dass es dann an den äh, Schnittstellen immer wieder Thematiken gibt und äh, dass man dann auch auf eine Art Roadshow geht für eine Firma. Und das addiert sich dann über diese lange Zeit ganz gut zusammen.
1: In welchem dieser Länder, in welchem dieser 45 Länder hast du denn am meisten über das Leben gelernt? Puh,
0: kann ich nicht beantworten. <lacht> ähm… Das ist genauso, wenn Leute mich fragen, welches der ganzen Länder, wo du warst, ist das Schönste und welches ist das Doofste. Ähm, ich finde, man findet Sonne und Schatten in allen Ländern ähm, dieser Welt. Äh, aber weißt du, was mich am allermeisten beschäftigt immer wieder, ist Russland. Ähm, weil ich finde, das ist eines der missverstandensten Länder auf diesem Planeten. Und ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt darüber, dass eine westliche Perspektive ganz schön einseitig sein kann. Also das war da so super auffällig. Aber über das Leben, ich glaube, das ist eher dass das, das Nomadensein schlechthin, sich mit Menschen auf diesem Planeten über das Leben zu unterhalten und überhaupt zu sehen, wie unterschiedlich Menschen aufwachsen und wie unterschiedlich man das Leben sehen kann. Ah, das ist für mich ein, ein Lebenselixier ohne Ende. Das wird auch nie langweilig und ich finde das unglaublich bereichernd. Und dann lernst du bei jedem Gespräch.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel oder eine konkrete Situation, die dir einfällt, wenn es um das Thema westliche Eindimensionalität im Zusammenhang zu Russland geht?
0: Naja, ich glaube, dass wir häufig das sehr vereinfacht sehen, dass die Regierung in Russland eine Art, aus unserer Sicht, eine Art Diktatur ist und wir vergessen, dass das russische Volk oder die russische Kultur diametral am anderen Ende der Westlichen ist und dass die auch eine andere Vorstellung davon haben, wie eine Führungskraft äh, sein sollte und wie sie agieren sollte. Und die ist diametral anders als das, was wir glauben. Und ähm, ich glaube, dem kann man ein Stück weit näher kommen, wenn man anfängt, sich regelmäßig mit Taxifahrern zu unterhalten. Und da hast du ja hier und da auch Russen dabei und ähm, ich kann gar nicht anders, als mich mit Taxifahrern zu unterhalten, gerade wenn sie von woanders herkommen. Äh, weil ich sie immer frage, was fehlt dir oder was äh, findest du gut hier? Ne? Also mich interessiert das einfach unheimlich. Und ähm, ich dann immer wieder das Gleiche höre, dieses Unverständnis, warum man so ein schlechtes Bild äh, über die russische Regierung hat. Und dass es doch wichtig ist, dass dieses flächengrößte Land der Welt mit so vielen verschiedenen ethnischen Gruppen von einer starken Hand regiert wird. Und dass es Klarheit geben muss und dass jemand diese klaren Angaben macht, damit man durch dieses Leben, was an sich schon sehr schwierig ist, auch gut durchkommen kann. Und natürlich gibt es wie in jeder Kultur, in jedem Land kleine Gruppen, die andersdenkend sind. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass der Großteil von Russland das genauso gut findet, wie es gerade ist. Und ich finde, das gilt es auch zu respektieren irgendwo. Ich habe mir allerdings, und das ist schwer für meine Freunde häufig, wenn wir abends äh, beim Dinner zusammensitzen, äh, abgewöhnt, abge ähm, über alles eine Meinung zu haben. Mhm. Ich kann Dinge auch einfach gut so ähm, nehmen, wie sie sind. Ähm, ich muss nicht unbedingt beurteilen, ähm, wie das ist, kann ich auch gar nicht. Bin ja kein Russe. Ich lebe da auch nicht im Alltag. Und ähm, ich weiß, dass meine Brille, mit der ich auf Russland gucke, begrenzt ist und dass sie stark geprägt ist von der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin und wie ich konditioniert wurde.
1: Ja, das geht dann in so eine, es geht ja schon fast in so eine spirituelle Lebenshaltung, so diese Trennung von Beobachtung und Bewertung, ne?
0: Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, dass es sich leichter lebt. Also es wird sich leichter leben, je besser es einem gelingt, diese diese Trennung sicherzustellen, oder?
0: Ja, es gibt ja keine objektive Wahrheit, so oder so, ob du spirituell bist oder nicht. Das ist ja auch nur eine Geschichte. Ja. Und ich finde natürlich Sachen, die dir wichtig sind, da ist es wichtig, dass du eine Meinung hast und auch für deine Rechte kämpfst. Meine Tochter, die glühende Feministin ist, ich finde das toll, dass die sich so mobilisiert und da an diesen Themen weiterarbeitet. Jedoch muss es auch okay sein, dass andere andere Themen haben. Und sie dann lassen zu können. Und lieber mal mit Neugierde hinzugucken. Wir hören ja auch nicht mehr zu, um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu antworten und lassen den anderen manchmal gar nicht erst zu Ende ausreden.
1: Wie denkt denn wie denkt denn jemand wie du über Führungskraft nach? Also was was ist das, was eine eine wirksame von einer nicht wirksamen Führungskraft unterscheidet?
0: wenn wir jetzt in Bezug auf Deutschland sind, dann ist für mich der Hauptgedanke, dass in Deutschland sehr viele Führungskräfte zur Führungskraft werden, weil sie das, was sie tun, am besten können. Und nicht, weil sie eine Liebe für Menschen haben. Das heißt, der Oberfinanzmensch wird Oberfinanzmensch, weil er irgendwann superklasse mit Zahlen war. Und nicht unbedingt, weil er eine Liebe dafür hat, Menschen zu entwickeln. Und ähm, eine gute Führungskraft ist ähm, unterschiedlich je nach Umstand, in der sie wirken soll und braucht ein sehr, sehr breites Portfolio an Fähigkeiten, damit in verschiedenen Umständen das Richtige gemacht wird. Also es gibt nicht so einen Führungsstil, der jetzt irgendwie auf alle Mann passt. Kann man ganz gut vergleichen, so Marketing, -Marketing ne? mit einer Soße irgendwie überall drüber. Wir bleibt was hängen, aber pff, ne? Wir haben ja alle gemerkt, dass wenn wir segmentieren, wir irgendwie besser klarkommen, um Dinge zu verkaufen und ähm, so ist es natürlich auch, wenn du äh, Mannschaften führen musst, ähm, dass es gut ist, sich auf verschiedene Menschentypen einzustellen, je nach Kontext ähm, ist es wichtiger, entweder Richtung vorzuweisen oder breit aufzumachen und alle mitmachen zu lassen, partizipativ zu sein. Ähm, und für mich ist eine gute Führungskraft jemand, der ein sehr, sehr großes Verhaltensportfolio hat und die Dinge je nach Umstand richtig einsetzen kann mit der absoluten Haupt- und Grundlagenfähigkeit, dass er Menschen mag und äh, eine Liebe dafür hat, Menschen zu entwickeln und sie in ihr Potenzial zu bringen.
1: Was ist denn so ein, was ist denn so ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag, wenn es um darum geht, aus einem Team das beste Potenzial rauszuholen.
0: In den Wald zu gehen und was zusammenzubauen. <lacht> <lacht> nee, nichts jetzt gegen äh, diese Geschichten, aber häufig ist das nicht gut eingebaut. Also häufig sitzt man nicht. Danach und redet wirklich drüber, wie man das transferieren kann, was man da gemacht hat. Das ist ein schöner Moment, wo wir alle was zusammen kochen, etc. cetera, Es Das ist gut für den sozialen Schmierstoff, sag ich mal, den man braucht in einem Team. Aber es ist zu kurz gesprungen irgendwo, weißt du? Wenn man glaubt, dass man mit solchen Maßnahmen jetzt riesig was gemacht hat. Was Teams heute brauchen, in dieser komplexen Welt, denke ich, ist, dass sie ähm, darüber sprechen, ähm, wie sie arbeiten wollen dass sie sich selbst erarbeiten wie sie arbeiten wollen was für sie wichtig ist was sie brauchen unter stress was für mechanismen sie haben wenn stress aufkommt und der ist ja nun heute der druck ist ja immer größer immer schneller wie man damit umgehen kann wie man unterschiedlichkeit auffängt diversität brauchst du im team damit es gut funktionieren kann in high performing teams aber es ist ja auch nicht einfach auszuhalten mhm. und wie kann man diese brücken bauen dass man das aushält und das ist diese, ich denke, diese diese Wechselwirkung einer Führungskraft, individuell auf Leute einzugehen und trotz alledem die Gesamtheit im Blick zu behalten. Das gesamte System. Wie kann ich das System bewegen? Aber das System hat alle seine Antworten selber. Ich glaube, eine Führungskraft von heute muss ein guter Moderator sein. Ein mutiger Moderator sein. Jemand, der anspricht, was in der Luft schwebt. Mhm. Sind gute Eltern gute Führungskräfte? <lacht> Was eine super Frage. Irgendwie schon, oder? Ich, ich glaube gut. Ja. Also für mich sind gute Eltern ähm, Eltern, die ihre Kinder befähigen, ihr eigenes Leben zu führen. Und das ist das ist eine super Parallele, weil eine, eine Führungskraft ist ja auch, sollte jemand sein, die Menschen befähigt, ihre eigene Rolle gut zu erfüllen. Da ist auch Befähigung irgendwo der, gemein der gemeinsame Komponente. Mhm. Ja, ich denke schon.
1: Ja, mir fällt in dem Zusammenhang ein, also ich habe mehrere, ich habe vier Geschwister und äh, ich wurde schon mal getadelt, als ich äh, über meine Geschwister im Podcast gesprochen habe. Und äh, das ein oder andere geschwisterkind kam dann zu kurz <lacht> deswegen ich, ich hebe jetzt nur ein geschwister einen bruder von mir vor und das soll bitte weil wenn die anderen es wenn die anderen es hören soll das nicht äh, soll das nicht nicht, nicht schmälern ähm, ich habe wunderbare geschwister äh, mein ältester bruder ist äh, ist lehrer und ich glaube ich bringe ihn jetzt auch so als beispiel weil lehrer ist so mit einer der nein, nicht mit nicht nicht die eine der letzten sachen aber schon sehr weit hinten auf der Liste, die ich so beruflich machen würde. Ähm, nicht wegen der Lehre, sondern einfach weil Schule und junge Menschen und da Geduld zu haben, das ist für mich eine große Herausforderung. Ähm, und äh, er ist, so schaue ich auf ihn als kleiner Bruder, ein unglaublich guter Vater und auch ein unglaublich guter Lehrer, weil er jetzt nicht so laissez-faire ist, so macht man alle und ne, macht, was ihr wollt, sondern klar, es gibt Regeln, im Zweifel gibt es auch strenge Konsequenzen, aber immer mit so einer Wärme dabei, die ich total faszinierend finde. Und deswegen müsste ich mir natürlich auch noch mal mehr Gedanken darüber machen. Aber ich glaube, dass Führungskraft, das ist dann auch nur so eine Schublade, wie sich diese menschlichen Qualitäten manifestieren. Und äh, vielleicht ist Lehrer halt eine andere, eine andere Schublade. Aber ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass gute Eltern, gute Führungskräfte sind ja im Unternehmen.
0: Ja, und ergänzend dazu, für mich ist das gar nicht so abschreckend, der Lehrer, das weil ich finde es total faszinierend, Menschen für Themen zu inspirieren, an die sie selber noch gar nicht gedacht haben. Und wenn du mal darüber nachdenkst, die Lehrer, die du noch, also ich meine, ich bin jetzt ein bisschen älter, wenn ich noch an meine Lehrer denke, ähm, dann bleiben natürlich die übrig, die diesen Funken irgendwie in dir wecken konnten. Ne? Ja. Also die über ein Thema mit Leidenschaft sprechen konnten und dir diese, mit dir diese Leidenschaft irgendwie so teilen konnten, dass es angefangen hat, dich auch selber zu inspirieren. Und ähm, das finde ich eine auch in meiner Tätigkeit immer wieder total toll, weil ganz viele Leute sind ja mit anderen Kulturen einfach nur genervt, ne. Aber da, ja, so ein Interesse für zu wecken, dass das ganz spannend sein kann. Und immer wieder neuen Hebel zu finden, wie man jemanden begeistern kann oder wie man Einfallswinkel finden kann, finde ich total spannend.
1: Was ich total spannend finde, ist, wenn ich deine Eltern gefragt hätte, zum Zeitpunkt deines Schulabschlusses, Sag mal hier, was wird denn aus der Ina mal werden? Was hätten die mir geantwortet?
0: Du, ich glaube, meine Mutter hätte mit den Schultern gezuckt und gesäuft und gesagt, ja, das Kind, das weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, sie hatte immer ein Gefühl, dass ich das schon geritzt kriege. Weißt du, mein Werdegang ist ja auch insofern anders, als dass ich Abi gemacht habe. Ehrlich gesagt, mehr schlecht als recht. Äh, ne? Ist gerade noch so durchgeflutscht und ähm, dann habe ich versucht zu studieren und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich war auch der festen Überzeugung, dass ich echt zu doof bin zum Studieren. Ich passte aber schon in der Schule nirgendwo rein und das hat sich dann an der Uni fortgesetzt. Ich habe gedacht, das ist alles zu hoch für mich. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und habe nebenher in einem Eiscremeladen gearbeitet und ähm, mein damaliger, also der Eiscremeladen hat dann gewechselt und dann kam da so ein Typ vorbei und ähm, sagte, und wir wie findest du? Und ich kann nicht so gut meinen Mund halten ne habe gesagt, ja, sieht ganz nett aus, aber hat einer nicht so richtig nachgedacht, wie man Eis verkauft, ne weil die Sachen sind ja alle nicht richtig angeordnet. Und so entstand dann ähm, eine Beziehung zu diesem Menschen, der mich später auch eingestellt hat. Und ich bin auf einem, muss ja vorstellen, ich bin 55, ne? das war damals ganz schön ungewöhnlich, äh, ohne Studium dann in das Berufsleben gerutscht, weil jemand mein, an meine Fähigkeiten geglaubt hat und mir immer den Praxisbezug gegeben hat. Und ähm, wir haben dann auch so ein moralisches Abkommen irgendwie gehabt. Ich sagte, du, ich schmeiß jetzt alles hin, ähm, aber du musst dich mit mir beschäftigen, weil ich weiß nichts, mein Name ist Hase. Und das hat dieser Mensch auch gemacht über vier Jahre, ähm, weil ich wusste nicht, was eine Buchhaltung ist. Ich wusste gar nichts und der hat sich mit mir abends hingesetzt und ich habe auch damals angefangen, mir so ein Mentorennetzwerk aufzubauen, weil ich nie schüchtern war zu fragen und ähm, Menschen sich dann mit mir beschäftigt haben, sich hingesetzt haben nachts und gesagt haben, ja okay, pass auf, eine Buchhaltung, Kreditoren, Debitoren, so und so funktioniert das und ich habe alles im Grunde genommen über die Praxis gelernt und bin damit ziemlich weit gekommen. Und das hat meine Mutter natürlich damals ähm, nach direkt nach dem Abitur, weil das Abi war nicht so besonders und ich hatte Reisen im Kopf und wollte weg und war immer irgendwie anders, sowieso wie alle anderen, auch in meiner Familie. Die hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, oh wei, oh wei, wie wird das alles? Aber hatte auch immer großes Vertrauen in mein Tun.
1: Gab es dann so diesen, diesen Moment, wo du diese Angst oder diese innere Überzeugung, ich bin zu doof, um zu studieren. Also ich bin da nicht irgendwie, das ist nicht, da passe ich nicht rein. Das Gabst du den Moment, wo du das ablegen konntest, wo du gesagt hast, nee, das stimmte einfach nicht?
0: Weißt du, das war ähm, ganz lange Zeit in meinem Berufsleben ein unglaublicher Antreiber, weil ich irgendwo in dieser Zeit damals noch wirklich schiss hatte, ähm, dass das jemandem auffällt. Das heißt, ich habe geackert wie sonst was und habe aber dann auch begriffen, weil ich hatte so einen herausragenden Chef, der dieses unglaubliche Wechselspiel hatte von Fördern und Fordern, der kam zu mir ins Büro und sagte, du, wir können die Buchhaltung von dem Laden sowieso nicht mehr mitmachen, äh, mitbenutzen, bau uns mal eine Buchhaltungsabteilung auf. Ich habe da gesessen und gedacht, was will der von mir? Was? Buchhalten? Was? Wo? Und wie gesagt, dann hat mir jemand anders was erklärt und dann habe ich mich eingearbeitet. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich ähm, das brauche, ich mir in ganz kurzer Zeit unglaublich viel Wissen reinballern kann, weil ich die Anwendung dann habe und ich verstehe das dann auch und ich kann das dann auch. Und ähm, das heißt, das Selbstbewusstsein, das kam recht schnell, weil jemand in also an mich so sehr geglaubt hat und in mich so vertraut hat und mir so viele Möglichkeiten gegeben hat, das auch immer und immer wieder zu zeigen. Und trotz alledem war es dann für die weitere Außenwelt irgendwie so ein bisschen Antreiber. Aber die Firma war amerikanisch und da zählt, wie gut du bist und da guckt keiner nach, was du für Scheinchen hast, wie das hier irgendwie häufiger der Fall gewesen ist. Das ändert sich ja auch gerade sehr. Quereinsteiger sind ja jetzt viel akzeptierter, als es damals der Fall gewesen ist und ähm, ja. Da ging das. Was
1: war was war das für eine Firma?
0: Das war die Firma Hagen das, Hagendas, das Eiscreme.
1: Passend, passend zur. Ja, aber das war jetzt nicht der Eiscremeladen, wo du deinen ersten, dein erstes Beratungsprojekt hattest.
0: Äh, nee, ja doch. Also das war der allererste Eiscremladen in Europa, hier Ach, in was? Köln, äh, in der Altstadt, ganz genau. Und ich ging da dran vorbei, weil ich daneben an dem Theater meinen zweiten Job hatte. Und als sie da eingezogen sind, äh, ich hatte vorher in dem Eiscreme-Laden gearbeitet äh, von einem Konkurrenten und genau der war das und ähm, der hat mich dann eingestellt und dann habe ich erst in dem Laden gearbeitet, dann habe ich in Berlin Probleme gelöst und äh, dann hat er gesagt, Mensch, ich weiß nicht, was du da fabrizierst an der Uni, komm und arbeite mit mir und ich bringe dir die Sachen bei und das habe ich gemacht.
1: Krass. Hm. Und ähm, ich meine, heute bist du ja selbstständig, wenn ich das ja. äh, richtig sehe und lese. Dann äh, gab es ja irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, mh, mein Weg im in einer festen Organisation, mein Weg als Angestellte ist vorbei. Wie Wann war das und wie kam das dann?
0: Ich bin ja dann, ähm, also ich habe in Deutschland gearbeitet und hab, war verantwortlich für alle Läden in äh, Deutschland und ähm, bin dann wegen einer Liebe nach Frankreich gewechselt und äh, war dort in der Organisation in Frankreich für das Franchise-System verantwortlich, dann auf Europaebene für alle Läden in Europa und bin dann zu einer Unternehmensberatung gewechselt. Mm weil ich blöderweise die Eigenschaft habe, mir wird schnell langweilig. Das heißt, wenn ich so Systeme angelebt habe und das funktioniert gut, ich, man würde in Englisch sagen, ich bin kein gutes Maintenance Girl. Also mhm. als Geschäftsführer einer Firma wäre ich die Katastrophe, weil ich einen unglaublichen Veränderungsdrang habe. Und ich würde dann anfangen, an Sachen rumzuwurschteln, die eigentlich gut laufen. Und ähm, da war die Unternehmensberatung genau richtig. Ich war Kunde dieser Unternehmensberatung. Ähm, und das war eine, eine service design Beratung und das war ganz toll, weil das verschiedene ähm, Industrien waren und verschiedene Projekte waren und da war ja da war irgendwie so der Wissensdurst immer äh, schnell gestillt, ne, weil ich mit ganz vielen Sachen darum hantieren musste. Mit denen bin ich dann zurück nach Deutschland gewechselt und habe es hier nicht so gut angetroffen und ähm, habe mich von heute auf morgen selbstständig gemacht. Ehrlich gesagt aus so einem hab da jetzt keine Lust mehr drauf. Okay, was interessiert mich internationale Leute, da gibt's Relocation, okay, und dann habe ich jemanden angerufen, die fand das super Gespräch gehabt, ersten Auftrag gehabt und schubs reingerutscht. Und so ging das irgendwie immer. Ich habe keine Vorbehalte, Leute anzusprechen und mich verletzlich zu zeigen oder irgendwie sowas, weil da ist mein Ego nicht so groß, glaube ich.
1: Würdest du kannst du diese diese sich selbstständig machen Strategie empfehlen dieses Hau-Ruck Verfahren?
0: Nö, ich berate ja auch heute Leute im Coaching, wie man sich selbstständig macht und da ist dann schon ein bisschen mehr Meat on the Bones, ne? Also mal so ein, so ein Business Model Canvas zu machen oder so ist ja schon sehr von Vorteil. Ja. Für mich hat das gut funktioniert, weil ich gut vernetzt gewesen bin und weil ich ähm, springe und gerne mache, aber das ist ja, kann ja auch oder möchte auch nicht jeder, ne? da sind ja alle ganz unterschiedlich, da muss jeder schon für sich selber das Format finden, was für ihn passt, äh, wie man sich selbstständig äh, macht, aber der Spruch ähm, mach mal, könnte ja gut werden, das ist schon ein Lebensmotto. Mhm. Einfach mal machen, könnte ja gut werden.
1: Mhm. Ina, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten? <lacht>
0: Von einer, die sich
1: aufmachte. Von einer, die sich aufmachte? Ja. Liegt das schon in der Schublade oder warum kam das so schnell?
0: Nö, kam mir gerade so.
1: Von einer, die sich aufmachte. Das ist sehr schön. Ich ja. freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam aufgemacht haben in dieses in dieses Podcast-Gespräch, in diese Podcast-Folge. Und damit komme ich zur letzten Rubrik. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: Ich was verändern kann.
1: Karriere heißt für mich Gar nichts. Ich bin eine Andersmacherin, weil
0: Ich schon immer alles anders gemacht habe als alle anderen, da bin ich Spezialistin drin.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann
0: Blank Müssen wir später nochmal einspielen.
1: <lacht> Alles gut. Ist, äh, ich vermute eher, dass es dann äh, zu viele Menschen sind, die dir möglicherweise da die dir da einfallen. Ähm, ich bedanke mich für deine, für deine Zeit und weise zum Abschluss darauf hin, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, äh, dein Vorname Ina, Bedeutet. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Übersetzungen dafür. Ja, Beispielsweise, irgendwie, ich habe gefunden, in Afrika wird das übersetzt als Mutter des Regens. Fand ich irgendwie schön. Mutter des Regens passt wahrscheinlich auch zum Segeln, wenn man da in irgendeinen so Hurrikan gerät. Es das heißt aber auch unter anderem die aufrichtige. Und das mhm. fand ich sehr schön. Ich finde, das passt total zu dir. Das passt nicht nur zu deiner Art, wie ich sie hier erlebe, auch wenn es digital ist, sondern das passt vor allem auch zu deinem Beruf und zu der Qualität und zu der Kompetenz, die es braucht, um deinen Beruf gut zu machen. Und mhm. ich freue mich sehr, dass wir das kennenlernen durften. Ich freue mich sehr, dass wir dich kennenlernen durften, liebe Ina, und bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Danke, Aaron.